1: говорит военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем, всем, кто нас слышит и кто, естественно, читает «Комсомольскую правду», мы начинаем военное ревью, новый выпуск, сегодняшний выпуск, и проведем его с вами вдвоем. Вдвоем это значит, что с вами этот час будут разговаривать по душам, культуренько, нежно, два полковника в отставке. Один из них Виктор Баранец. А второй молчит, пока. А другой из них, Михаил Кимошенко. Вот, вот наконец-то,
2: да. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина никто. Громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро. ДВСМИ кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 2 февраля. 2 февраля связано с весьма выдающейся датой в нашей военной истории и с личностью не менее выдающегося человека. Сегодня день боинской славы. Сегодня празднуем мы, отмечаем, вспоминаем, если кто хочет, день победы над гитлеровцем в Сталинградской битве. Я на всякий случай напомню, может кому-то историю плохо преподавали в школе или в институте, что по результатам нашей победы в Сталинградской битве в плен попало 91 тысяча гитлеровских вояк. Это самая скромная цифра. Потому что есть наши историки, которые ее называют чуть ли там не в три раза больше. Я назвал самую скромную. 91 тысяча. Внимание! Две с половиной тысячи офицеров вермахта попали в плен. Из них... 24 высших офицера, 24 генерала. Я в свое время написал целый разворот в «Комсомольской правде», изучая историю этих людей, рассказывая о них и как они себя вели. Кстати, во главе, конечно, с Паульсом. 2 февраля есть у нас повод и вспомнить о выдающемся нашем летчике Валерии Чкалове. 120-летие со дня рождения, которым мы отмечаем сегодня. Великий человек, герой Советского Союза, тот, от котором писали, что он совершил полет сквозь Северный полюс. И как бы это не показалось вам неуместным, и, конечно, не могу не вспомнить паскудные слова некой родственницы Богдановой, которая зачесалась в какие-то там израильские ряды, и которая тут сказала о необходимости нанести ядерный удар по Москве. Я, как и многие нормальные, надеюсь, люди, граждане, тоже поначалу подумал, что это какая-то подстава, что это ложь, что это может, если кто-то сказал мне ну, адекватно, оказывается, тетенька, вполне адекватная. Ее даже показали по телевидению и привели именно эти слова. Но не будем, не будем этой теткой, «Марать имя великого человека». Ну, а теперь к повестке дня. Я ее обозначил так, о чем опасны учения, вот эти грандиозные учения, которые начались 31, 31 января, которые продлятся до 31 мая. Кстати, 31 цифра очень любопытная. И в этих учениях примут участие 31 страна НАТО. Ну так, наверное, надо напомнить цифры, правда же, если я сказал грандиозно. Ну что там, 93 тысячи личного состава, 50 кораблей, 80, 80 самолетов и вертолетов и 1100 танков. Ну и где же здесь опасность? Скажет мне кто-то. Да, я слушал комментарии моих коллег, аналитиков, экспертов. Как вы меня себя не считаете, просто военный журналист. Они говорят, ну что там они ползают, пусть они самоудовлетворяются. Ну подумаешь, там пошумят и так далее. Вот эта вся громадина, вот эта военная, она ведь будет ползать вдоль наших границ. Да, да, да. Там некоторые участки, некоторые полигоны, на которых будет пальба, стрельба эти, размещаются от российской границы всего лишь в пяти километрах. А будут проходить они на территории Польши, например. Там вообще чуть ли не стволами упрутся в белорусскую границу. Ну а чем же опасно? Чем же опасно, баронец? Вы знаете, э э э э э э <сейчас> я думаю, что опасность есть. Ну вот смотрите, вы можете исключить на 100%, э, что какой-нибудь польский летчик ошибется с картой, с маршрутом, не залетит на белорусскую, скажем, территорию или на территорию, скажем, Калининградской области, не бросит бомбу. Есть у вас гарантия 100%, Ну можете показать. А у меня нет. У меня нет, например, гарантии, что ошибется наводчик танка, или наводчик орудия и пальнет куда-нибудь по российской территории. Может это быть? Может. Чем грандиознее учение, чем оно масштабнее, тем больше вероятность какой-нибудь ошибки. А ошибка может сознательная быть, а может быть и провокционная. А вы не гарантируете, что в рядах польской армии, например, служит какой-нибудь... Э, насквозь пропитанный бандеровщиной вояка. Да? Вот, ну, вздумает вот так вот пошутить. Так что, как говорится, не все так просто и нельзя отмахиваться, когда вот такая громадина маневрирует у наших границ конечно конечно мы должны быть настороже это совершенно понятно мы конечно наблюдаем и так далее за этим ну что теперь у нас же теперь уже нету западного пока военного округа у нас уже раздробили то его так знаете так бодренько раздирали московский округ на э, и ленинградский на два слепили из них один а сейчас почесали репу ну, реформа, нам, у нас вообще реформа, реформ, это, в общем, наша национальная болезнь в военной области. Да много-многое назад возвращается. Не хочу даже время тратить. Ну, конечно, конечно, сейчас, пока существует западный военный округ, ему надо держать ушки на макушке. Я еще грешным делом подумал, э, все это вот под украинские события, может быть, это всего лишь догадка, не смейтесь, может быть, рассчитывали, что Шойгу скажет Путин, Владимир Владимирович, давайте снимем часть войск с Южного фронта, перебросим туда на всякий случай для усиления. Возможно, натовские вояки рассчитывали на это. Дурагом нет, не клюнули. Но теперь специальные военные операции. И вчера, и сегодня нас с Михаилом долбят и говорят трусы, трусы вы никчемные. Почему вы молчите о том, что случилось с ракетным катером Ивановец и что случилось где-то там под Михайловкой, новой Михайловкой, с нашей танковой колонной? Вот говорите, баронец, баронец, Тимошенко, не лезьте под корлягу. а ну глаза смотреть, баронец, говори правду. Отвечаю. Официальная информация на то, что произошло, я не располагаю. Так? Внимание. Но многие из вас ведь верят Рыбарю, да? Есть такой канал. Вот я на него ссылаюсь, поскольку официальная информация от Минобороны вообще ни от кого не поступила. Нет, даже от наших пресс наших группировок тоже не поступило. Что произошло? Был нанесен удар по ракетному катеру на Ивановиц, Что было, как пишет рыба. Ну что, надводный или подводный там дрон в бочину всадил, бочина была, дырка получилась очень пробоина, очень серьезная, что с катером, судя по рыбарю, если мы ему верим, катер затонул. На борту было 42 человека, говорят, что все успели эвакуироваться, потому что корабль погружался в воду медленно. Это вот вам Первое. Это я отвечаю тем, кто называет нас трусами. Ну а что под Михайловкой? Людоедские э, украинские СМИ э, подают это как разгром э, российской танковой колонны, которая при свете белого дня. И в этой колонне шли, шли мнтл вы знаете, это... Тягачи, да. И вот показывают кадры, которые, вы знаете, надо очень внимательно смотреть. Потому что после, когда случилась азербайджано-армянская схватка, вы помните, когда показывали беспилотники, вы знаете, там так классно. Классно, вот эту подставу фейковую с реальными кадрами делали. Что, вы знаете, мне пришлось долго-долго консультироваться с людьми, которые бы мне сказали, смотри, вот эта подстава. Вот... Вот, а куда говорю?
2: периодически с этого видео девается снег? Да. периодически вместо снега О! там зеленая трава? Да. Вы видите, а вот вы верьте, баронец,
1: вот вы говорите, что там колонну разгромили и так далее. Но как мы можем вам говорить, если сейчас там слоем снегом все покрыто, вы посмотрите кадры. Кадры не только наши операторы снимали, украинские, все в снегу. Ну, а тут вам, пожалуйста, знаете, такая апрельская зеленая травка. Вдоль дороги налетает эти ФПВ и долбят наши танки. Кушайте, пережевывайте такую информацию медленно и тщательно. Когда идет война, появляются гении-дуриловки. Если вы лох, вы эту лапшу запросто повесите себе на уши.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И до Баранца, и до Тимошенко дозвонился Дмитрий из Ижевска. Дмитрий, здравствуйте. И ваш вопрос, пожалуйста.
3: Здравия желаю. У меня вопрос. За почти два года СВО появилась ли какая-то оценка по нашей артиллерийской таре? Я вот как бы знаком с этим вопросом. Наша старая укупорка снарядов – это произведение мебельного искусства. Не имеет ли смысла нам воспользоваться опытом НАТО и использовать поддоны и укупорку производить на первой линии фронта, то есть не гонять эшелоны с пустой тарой до заводов. Вот. и вообще как бы есть плюсы минусы НАТОВской тары. Может быть это сделать отдельным вопросом в какой-то из передач. Но вот интересует Сделаем именно, когда
2: появится проблем, как раз поговорим вот. о том, нужны как... нашему тылу новый хрулев.
1: Угу. Угу. Мы обязательно поговорим вопрос безусловно есть, уважаемые, нам его часто задают по-моему, недельку назад человек достаточно резонный вопрос задавал. Баранец Тимошенко, а что с гильзами, которые там немеряное количество валяются по их да. собирать и вывозить. Да. 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 Mm -hmm. на, на некоторых кадрах мелькают эти сборщики гильз, да, и отправляют их на перезарядку, скажем так. Конечно. Уважаемые, но вы поставили вопрос, мы попытаемся на него квалифицированно ответить, проконсультировавшись, конечно, с теми, кто сидит в этом пианино. Спасибо вам за этот профессиональный второе, вопрос. Второе, второе, второй вопрос. Давайте. Давайте, давайте, а, да. Вот
3: меня интересует, почему мы много их э, не копируем из вооружений, например, Стугна или э, пушки э, 30-мм БМ-7, которые ставят на БТР-4 в СУ. Вот у них пушка прицельная дальность 30-мм 5 км, у нас на наша пушка почему-то прицельная дальность 2 км. Это из-за того, что у них суппорта стоят на стволе, или это прицельный комплекс лучше? Я вот понять не могу. И почему а дальше возникает
2: вопрос такой. Это uh -huh. действительно прицельная дальность 4 километра? Или uh -huh. это они так пишут? Uh -huh. Потому что uh -huh. вообще для пушек 30-миллиметрового калибра 2-2,5 километра за глаза прицельная дальность.
1: Да, уважаемый, я, это баронец. Я на всякий случай хочу вам дать дружеский совет поколупайтесь, пожалуйста, поройтесь и посмотрите, откуда стогна появилась. Хорошо? Вам много любопытно откроется? Потом вы будете говорить, почему мы не копируем стогну. Они копируют нас. Поняли? А, меня, да?
2: а,
3: а, а вообще авторское право есть в оборонной промышленности или нет? Может быть, это авторское право? Нет, если
2: есть, если есть патенты, то патенты да. охраняются законодательством. А все остальное, извините. Да. Понятно. А мы мы поговорили с прось... вами.
1: Мы прось... задали нам два вопроса. Спасибо. Я отвечаю за скорость передачи. Уважаемый. Спасибо, Дмитрий Ташин. Готовьте в следующий раз. Новосибирск у нас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А тут у нас есть материал, что мы размазываем ответы. Люди обижаются на нас. И, и вы, Дмитрий, нас поймите тоже. Пожалуйста, кто в эфире? Здравствуйте,
4: Сергей товарищ. Это... Да, Сергей Волохимир. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Вот в 1975 году Советский Союз заключил в Сирии договор о взаимопомощи вот на 50 лет. Вот на следующий год этот договор перестает действовать. Вот нужно ли продлевать нам договор этот в Сирии или нет? Как
2: нужно, Нуж, но опять буквально. А нам вообще говоря, нужны какие-нибудь базы на Средиземном море? Нам нужно иметь каких-то, ну, союзниками не назовешь, на государств, которым мы как-то могли бы доверять. На Средиземном море. Вам в голову такое не залетало сквозняком?
1: И обязательно в конце договора найдите слово «пролонгация». Вы там многое любопытное откроете. Второй вопрос, пожалуйста. Будьте добры, Второй побыстрее. В... Да.
4: Второй вопрос. Вот президент Путин сказал, что чтобы не отстреливали наши города... Нужно отодвигать украинскую армию. Так почему Путин-то не сказали, что не надо, чтобы отодвигать, а чтобы побеждать надо уже? Почему такое не
1: говорит? Кто сказал, я не понимаю. У тебя первую часть Приви, понял, Значит, он сказал, да, да.
2: А ну давай, переведи на русский мир. Что человек хотел сказать? Значит, это так, как я понимаю. Человек считает, что лучше всего устроить этот пояс безопасности, если победить на лысо всю Украину. Все. Выхватываешь шашку, всех в капусту шинкуешь, и никакого пояса безопасности тебе не надо. Все, все завалено человеческим мясом украинским, и никто никого не стреляет больше. Вы не путаете, пожалуй, два понятия. Дистанция безопасности и победа. Зачем Куче-то все?
5: Михаил Владимирович... Михаил
4: так беспилотники и ракеты летают уже на тысячу километров. Их отодвигать, отодвигать все равно они прилетят.
2: Ой, речь же шла. Вы читайте внимательно, что он сказал. Он имел в виду артиллерийские орудия. Внимательно читайте, что сказал Верховный Главнокомандующий. Вот был бы Иосиф Виссарионович Сталин, кровавый тиран, вот сейчас бы вам уже лапы
6: крутить, Заспрашивали, с
2: какой целью падла враг народа и смысл высказываний Сталина? Вот так мы приятненько
1: поговорили. Кто у нас в эфире следующий будет? Евгений из
7: Калуги, совсем рядом.
2: Да, да. Евгений из Да, да.
7: Алло, Виктор Николаевич, Добрый вечер. Добрый вечер. У меня два вопроса, как всегда, у людей. Значит, первый вопрос касается, почему за Крымский мост понес ответственность только один человек, Волков, полковник Росгвардии. Хотя преступление uh -huh. настолько очевидное, поставщик военного оборудования прекрасно понимал и знал, что отпускает оборудование, не соответствующее тех заданию. И вышестоящий руководство.
1: не путайте мозги. Ради бога. Так, можно уточняющий вопрос? Начинаем погружаться, в ваш
7: вопрос. Какой поставщик конкретно? Ну, завод, военный завод, который изготовил это оборудование. Где этот завод находится? Ну, мне-то откуда знать.
2: А мне откуда знать? А-а-а. Тогда не, я, я, я вам, вас раскорячу еще одним вопросом. А вы вообще-то знаете, что это оборудование заказывалось для контроля прибрежной линии, но не моста? Нет, они это оборудование по тендеру получили. По шмендеру. И, и вот как в печати Такая, черту пишут... разница. По тендеру, не по тендеру. Если оно заказывалось не для моста, а полковник его решил приспособить на мост, оно заранее не выполняло там этих задач. То, -то вот, да, вот, конечно, он один и должен отвечать. И вышестоящий руководство у этого полковника Росгвардии... А вам видимо, очень что хочется,
1: чтобы сразу 10 начальников сняли, да? Вам так хочется,
7: да? Не, ну преступление-то серьезное, отвечает
1: один. Если, серьезное, а какое же несерьезное? Но вы же знаете, что поговорку э, русских людей, у каждого преступления есть имя, отчество. Вот его фамилия, имя, отчество. Волков фамилия.
2: Вот пришел написано. этот полковник Волков. Волков, да, Сергей. К своему да. начальнику и говорит, товарищ генерал, вы не хотите слушать ответ, тогда я вам подключу. Спасибо. Угу. Продолжаем, естественно. Получили это оборудование. Тот же полковник Волков пришел к своему начальнику и говорит, ты же генерал, а вы знаете, его же можно и на мост поставить. Почему нет, если мы береговую линию будем охранять? А что, сказал генерал, давай, попробуем. Дальше итог известен. Волков под судом.
1: А мы продолжаем. Из, э, Алексей из Ижевска у нас что-то хочет
2: спросить. Здравствуйте, Алексей. Алексей. Жевская,
4: здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. Благодарю за вашу работу. К вам обращается коллега по званию. В 2021 году будет восемьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне. Мой отец – участник финской Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны погибло три брата. Один под кривым рогом, второй – при освобождении Польши, один… Э, Безвести пропал. Мы втроем братьям пошли по их стопам. В память о тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, о тех, кто и шел в атаку за родину, за Сталина, город Волгоград переименовать, вернуть данному городу наименование Сталинград. Пожалуйста, не перебивайте. Скоро для наших людей великий праздник в году двадцать четвертому. Поздравляю вас, товарищи полковниками. Вы вопрос будете задавать, нет? А вот этот вопрос первый, это пожелание мое. Пожелание.
1: Так вопрос, и второе
4: пожелание? Пожелание. И еще одно тебе, пожелание. Пожалуйста. И еще одно пожелание. Просьба или пожелание нашему президенту и правительству усилить контроль за точным, своевременным контролем за исполнением всех указов и постановлений, принимаемых во благо нашего народа. И в частности... Усилить контроль благо... за контролем.
2: Понятно. Да, во благо офицерскому составу. Не с этого надо начинать. Во благо народа надо выполнять пожелания. указания президента, да,
4: а, во, а не да, только во благо
2: нашего народа. От... Все мы поняли, Миша. Человек, мы... хочет, человек хочет осуществлять контроль. Угу.
1: Хорошо. В наказах президенту очень часто звучала именно ваша мысль. Я думаю, что Путин услышит эту здравую мысль, то надо уже сочать контроль. Поставил задачу президент, только смерть может помешать выполнить, или война может помешать выполнить задачу. Все. Без расслабухи будем жить.
0: Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
2: Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому
8: с котами у меня... Абсолютно... Собачник-зверский в отношении кота звучит особенно актуально. А вот если ты бы своего кота отдал кому-нибудь знакомому, мне, например, да? Ну да, тебе есть, я, б, я кота
0: чем... не доверял бы, Игорь, ни в коем случае. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет равнодушным?» Не уйдет никто. Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: И баронец Тимошенко... Жду сейчас с нетерпением звонок от Владимира из Новосибирска, который покажет нам образцово-показательное умение задавать вопрос. Поехали, Владимир.
6: Ну, Во-первых, Михаил Владимировичу большое благодарность большая вот за то, что он вас, Виктор Николаевич, прикрывал, пока вы были на спецзадании. Вот. А вопрос, Виктор Николаевич, к вам.
1: Я ему орден, я буду ходатайствовать присвоения.
2: Тимошенко, да, да. звание Героя Российской Федерации. Да. Виктор Викторович, вопрос. вопрос да? Нет, орден должен, это не орден, должна быть медаль. Называется mm -hmm. «Большая
6: прикрывашка». Хорошо. Так, вопрос, пожалуйста. Виктор Викторович, вы присутствовали на встрече доверенных лиц. На ваш взгляд, какой самый важный вопрос... Хотя, их думаю, будет, было много, но на ваш взгляд, какой самый главный вопрос задали президенту? Это первый вопрос, потом второй.
1: Да, я военный человек, и в клювике всегда ношу Путину вопросы, которые касаются десятков тысяч человек. Вопрос о 49 тысяч так называемых бездомных офицеров был моим вопросом номер один. Он в наказе президенту передано. Президенту задали всего лишь шесть вопросов. Они касались медицины и патриотического воспитания. О том, что нам надо делать что-то серьезное. Самое главное, о том, что надо выстраивать государственную систему патриотического воспитания, а не трепаться бессистемно. То там клубик создали, то там клубик, то там провели зарницу, то там и так далее. Нужна государственная... Я считаю, что вот этот вопрос был, самый, пожалуй, самый тяжеловесный. Все, второй
6: вопрос, пожалуйста, Владимир. Хорошо. Виктор Николаевич... В кулуарах вообще разговоры, я думаю, там кулуары то были, вот, э, вопрос поднимался. Я сейчас объясню. Когда Россия выиграла Олимпиаду в Сочи, проведение Олимпиады, Путин четко олигархам сказал, ребята, ну, давайте будем со страной делиться вот, э, в числе лиц доверенных. Я не в
1: числе олигархов, я не олигарх. Ну, ну так честно, мучительно пробираемся к вопросу через форусное благословие. А ну, в чем сказал? же вопрос? В чем вопрос ко а, мне?
6: Вопрос, Или вопрос. к Михаилу? А? Вопрос поднимался, что, ребята, делиться со страной надо, пока идет война. Он
1: Скоро. постоянно поднимается. И не только на встрече Путина с доверенной лицами. Подожди. Он Причем постоянно. здесь
2: Олимпиада? Причем только здесь Олимпиада?
6: Официально было, Путину сказано В первом ряду сидели Олигархи, он сказал, ребята, делиться надо вот Я олигархи. не видел В первом
2: ряду олигархов Не видел это, не видел было, олигархов. это сейчас, сейчас тебе Володя Объяснит, что это было Сказано Путиным, когда Мы готовились К Олимпиаде Сочинской угу. Мол, к войне Готовят, к какой войне Олимпиада на носу, вы чего, Владимир все, все,
1: поговорили. Поговорили, Владимир, все, мы вас друг друга, кажется, поняли. Спасибо.
2: Олег надо не готовиться, а быть готовым. Олег у нас в эфире.
1: Здравствуйте. Новосибирск.
2: Здравствуйте, Олег из Здравствуйте,
5: здравствуйте, товарищи полковниками.
1: Здравствуйте.
5: У меня такой один вопрос. У меня большой экскурс в Европу. Я не буду Давайте задать...
1: вопрос, а в Европу мы потом сходим. Вопрос, будьте добры.
5: Могут ли, ли наши радиоэлектронные войска помешать будущим учениям в Европе натовцам?
1: Ну, я не думаю, что это будет целью помешать. Но информацию мы будем снимать, которая важна для
2: РЭБов. Нам гораздо и, выгоднее да, да, не вести радиоразведку, чем давить да. их рэбом. Да.
1: И Мы должны делать... узнать... И уважаемые,
5: и мешать, и не Пока мешать не теперь будем. Да. Пока не Теперь мне пришли экспорт, мне можно? На 30 секунд. Так, а, начинаю надо...
1: считать. Поехали.
5: Так, на 30 секунд, поехали. Надо... Итак... Я ну. не буду обсуждать американского маразматика, немецкого яицоголового гавулятера, Неправильно неправильным черепом, не танцующего французика, заварено всевозможными сельхозотходами, да и бастующие почти всю Европу. И мы вот так. такое предложение. У такое предложение. Не надо обязательно бомбить оборонзаводы. заводы, а разбомбить всю воду, все водозаборные станции и все тест замрут без подачи воды. На Украине у России нет больше братьев славян. Она стала франши... фашистская. Вот все.
1: все. Я да. понял, я понял тебя. Ну, я бы идею вашу понимаю. Я только боюсь чего. Мы часто путаем весь украинский народ, что там сплошные бандеровцы, которые готовы нас срезать. Я не думаю, что это объективно, уважаемые. Там ведь много людей здравых, которые мечтают дружить с Россией, нормально жить. Зачем их все сразу записывать в бандеровцы? Я не понимаю. Если не прав, поправьте меня, пожалуйста. Я не настаиваю на своей правоте, но так я думаю. Ну что,
4: будем а бомбить его чтобы
2: Вывести из строя все заводы не обязательно разрушать там вот и заборы. Достаточно разбить подход высоковольтных линий. Все. Валерий, Валерий Данес, да, это да. свято. Здравствуйте.
1: Донецк. Здравствуйте.
9: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Здравия желаю. Здравствуйте.
3: Валерий из Донецка. У меня такой вопрос. Вот много раз уже я слышу за Сталина. Почему до сих пор не переименовали Балаград, не вернули ему старое имя?
1: Все, вот. спасибо. Вопрос предельно понятный. Было несколько попыток э, волгоградского народа переименовать. Та же местная власть разрешила референдум. Что нам, Миша, сообщают? Что нам 64% против. Против переименования. Да, против переименования. Дошли до такого уродства, когда в эти дни, на несколько дней, э, называется «Волгоград, Сталинград». Ну, вот все, Я что мы можем вам... Это... Дело мы в чем знаем. Знаем, дорогой мой человек. Мы знаем, что 2 миллиона погибло и Саленграда. А теперь... Дело не, не в том, что мы не да, моем. Да.
2: Дело в том, да. что нам не дают. Да.
1: Да. Вот так же мы поднимаем вопрос, почему Дзержинского не возвращаем на место. Вот поставили памятник в Англию. Там Буча!
2: Буча! Вернут С назад. архитектурной точки зрения лучшего памятника и лучшего места для него в городе не было нет давайте свалим и теперь основной свальщик выступает на телевидении да
1: да если нуж... Анна нижнем новгороду
2: здравствуйте здравствуйте Анна
10: Здравствуйте, уважаемые поковники скажите пожалуйста достаточно ли на передовой священников и контрактники ли они Пока,
1: да. А вот вопрос о том, чтобы они подписывали контракт, он недавно поставлен только. По-моему, президент России одобрил э, эту, это предложение. Так я слышал. Ошибаюсь, поправьте. Да. Эти люди да, туда что? приходят не только молитвы читать, они находятся на боевых позициях. Они в боевых порядках. И в них стреляют не пластилиновыми а пулями. Второй вопрос, пожалуйста.
10: Скажите, пожалуйста, не приравняли, не, приравняли, не приравняли ли людей, которые написали приказы об уничтожении военных кафедр в вузах и военных училищ многих?
1: Не приравняли к преступникам. Нет, не приравняли. Нет.
10: А, а почему? Пока это нет.
1: Ну, это вам так кажется. Это вам так. Кажется. Тогда всю реформу вовите. всю реформу при Сердюкове совершали преступники. Вот я не видел, что у кого-то уложили на нары. Это тоже преступление?
10: И никто не наказан, да?
1: Никто не наказан. Вообще не наказан ни Горбачев, ни Ельцин. Почему же мы их не требуете? Они уже сколько нам вреда принесли. А?
10: Не собирает Ни не
2: один, один из тех министров обороны, которые были после Родионова, не наказан. А все они реформировали потихоньку. Сергей Москва... кто честный сказал, что каждую свою бумажку я докладывал да. Дмит... С... Анатолье Дмитриевича да.
1: Здравствуйте в эфире. Да. Представьтесь, и откуда вы? Да. Москва. Ну,
7: здоровый, отцы командиры. Да. Вот такой вопрос: что-нибудь делается в особо опасных региональных точках соприкосновения, чтобы отодвинуть местное население туда, в их сторону. Их должны свои-то принять. И как раз 200 километров, вот в особо трудных, откуда идет вся эта пристрелка. Вот отвечаю, вопрос
1: понятен. Напротив Белгородской, Курской, Брянской областей у активных боевых действий наши войска на территории Украины не ведут. Точка.
7: Вы знаете, вот хирург иногда режет. Понятно, боль...
1: это уже не вопрос, это уже про хирурга рассказ. Э -э, хирург режет, а мясник рубит. Да. Мы сейчас перейдем с Михаилом Тимошенко в четвертую часть, в четвертую часть, и правила игры остаются прежними. И телефон тоже остается, и наша да. просьба военные вопросы. Я, конечно, Миша вчера был поражен тем, как. Орбан продался, да? Ведь надо называть... Ну, он ]ой задачку ]ой. для Венгрии решил. Да, то, что он национально для, дел... для Венгрии да.
2: решил.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Да,
1: Миш, если рассуждать с точки зрения национальных интересов Венгрии, он, конечно, защитил их. Бабло-то идет, да, да. да? четыре да. раза по 12,5 миллиардов, и всю эту венгерскую казну.
2: Да. да. И тут А него... с какой точки зрения еще можно его рассматривать? С российской, что ли? Да. Какое он к нам отношение имеет?
1: Вот такие вопросы. Единственное, что ждем, он будет по-прежнему
2: держаться той
1: точки зрения, что оружие не будет поставлять на Украину. Вот это интересный вопрос. А пусть он этими деньгами, там как говорится, захлемнется. Кто у нас в эфире, оператора, подскажите, пожалуйста, мы с Михаилом Пимошенко ждем Екатеринбург у нас, Миша.
2: Екатеринбург. Да, Екатеринбург на связи. Здравствуйте.
1: Алло, Екатеринбург, я знаю, да, что Ль вы говорите.
8: Да, говорю, Константин. говорю, Константин. День, товарищи полковники, вопрос следующий. А пленные украинцы, которые сдались самостоятельно в плен, такие тоже попадают на обмен? Да, да, да. Спасибо. Да. Еще у меня, я хочу попробовать ответить на вопрос, у которых есть, который есть у граждан, когда это все кончится. Мы уже опоздали с Донбассом на 8 лет, а дальше пусть считают, во время Великой Отечественной войны Украину освобождали почти три года, но ну, там была могучая страна, а теперь можно сказать, мы одни, и сколько мы будем этого освобождать, только, наверное, Богу известно.
1: Такое сравнение, да. мягко скажу, некое... Какова
2: была численность да. наших... Да. Войск Это... на украинских фронтах. Да. Она рядом не лежат.
1: Это некорректно, уважаемый человек из Екатеринбурга. Оператор, кто к нам пришел следующий в эфир? Владимир Москва.
7: Владимир
5: добрый из Москвы, считаю, здравствуйте. Добрый вечер,
7: полковники. Виктор Николаевич, сразу вопрос. Как вы считаете, может Зеленский подать в отставку, чтобы сбежать за все свое творившее горе?
1: Отвечаю конкретно, не виляя фастом. Может, когда припрет? Второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй вопрос. Михаил Даже и в отставку может не подавать.
7: Михаил Михалович, да. как вы считаете, вот эти корабли, которые тот от, сам удается утопить, у них есть Локаторы, которые улавливают и ракеты, и торпеды.
2: Так, локаторы, которые локают, я так понимаю, у вас
8: <свят> Потому, Потому
2: зубы, что торпеды зубов. ловят торпеды, вот. спокойствие, только спокойствие. Потому ага. что на торпеды мы можем направлять или ловить их только с помощью гидролокатора. А ракеты с помощью радиолокатора. Разница ощутима есть то, что радио стоит наверху, желательно на, 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 на высшей точке надстройки. А то, что гидра, это всегда под брюхом у корабля. Ну.
7: Вот, вот вопрос такой, Михаил, все-таки удивлен я. Значит, там вся команда, блин, не могут поймать это, не уловить ни ракету, ни торпеду. А по мосту, который я вам уже все уши проражал, значит, они могут там сбивать наши ракеты. Вот я не могу понять. сама Там команда сидит.
2: Я тоже не растет. могу понять вообще, о чем вы ведете речь. На мосту они Папа. могут сбивать наши ракеты. А вы откуда? Нет, Звоните нет, с Украины?
7: Нет, я звоню с России. Я говорю, когда говорю, что надо мосты валить украинские, там 27 мостов там вложить, вы говорите, у них там тенейшая ПВО. У вас,
2: сей, а наши корабли не топят, да. а мы мосты не можем развалить. Вот, Вот вопрос. То есть... Мост и корабль – суть вещи разные. Мост и корабль – суть вещи разные. Вы можете натащить какую угодно ПВО к мосту, если только они у вас есть. А у корабля то, что есть на борту, то у него и есть. Когда корабль закладывается, ему задаются в тактико-технических заданиях, Какие ракеты, с какой скоростью полета и на какой высоте над морем радиолокатор корабля могут обнаруживать? Распространение радиоволн над морской поверхностью совсем не такое, как над водной. Это, в общем, долгая песня и не предмет сегодняшней передачи. Лекцию можно прочесть отдельно. Все зависит от того, как и на какой уровень потерь ты готов идти, чтобы разнести этот мост. Александр край. Да. Здравствуйте. Вот. Я
1: Ясно. Если бы все эффективно работали, на что вы рассчитываете, не потонул бы ни один корабль. Ни вражеский, ни наш. А Ставропольский край, вы уже с нами в эфире. Представьтесь,
9: пожалуйста. Алло. Алло, Александр Сергеевич, Старопольский край. Да. Коротко. Два раза вы поднимали тему о том, что вот много у нас диверсантов вот этих вот всех ждуных, которые вредят там на железной дороге. У нас, я работал на севере, был один мужчина, он любил путешествовать. Отъехал всю Россию от, от Владивостока до Калининграда. Был в Беларуси, это еще было задолго до войны. В каком-то населенном пункте в сельском, остановился. Разве подходит мужчина, я на из местных, и интересуется, а кто, а зачем, как... Ну, мы ему объяснили, он ушел. А потом с местными, вот, кому они приехали, общаемся. У них создано, типа, ДНД вот наши были. Но ну, только на, не по линии МВД, а по линии КГБ. А у них же КГБ. Вот, на это, вот. И они, значит, ихняя задача, ну, как бы вот... Ну, что, молодцы. До, до, молодцы. До могу
2: сказать, что молодцы. Вот.
9: Я в городе никогда не жил, но все равно же там по местным можно. А в деревнях это легко сделать. Я, я думаю, вот так вот, как предложение. Конечно, такое общественный Бать я придумал уже да. давно.
1: Да, но бдительность У... надо проявлять, и какие-то структуры нужны. Мы... Да, да,
2: да, да, Мы, да, вы Мы правы, с полковником да. Баранцом столько раз говорили о том, что не надо лаптями щи хлебать и пасть раздевать, что нужно проявлять здоровую бдительность. Ребята, вы подумайте, сколько нет, у нас нет, мигрантов.
9: Так, а если, вот, например, вот я вижу свою обстановку, организовать, мужики есть. Если им толково, толково ими руководить, будет дело, будет толк.
1: Да. Конечно, надо оглядываться, интересоваться. Да. Правильно вы
2: говорите. В такое ну, время. Если не... им еще и оружие дать.
9: Да, ну оружие это уже, да. конечно. Да,
2: понятно. А, а, второй, а второй
9: вопрос, как бы, военно-исторический. Вот во времена стародавней было много битвы. Бородино, Куликово поле, Надчудском озере. Как они были организованы так, что именно вот в этом месте собрались наши рать и их орать, Вот Пересвет с Челубеем вышли, сразились. Разведка была, проходили. уважаемые,
1: разведка была. Да, вы будете
9: смеяться, но разведка ну, была. Нет, я имею в виду, ну, конечно, надо как-то договариваться, вот давайте вот, вот здесь вот будем, будем биться по каким-то каналам. А если
1: эта местность не устраивала Невского Александра? Ну, не устраивала, она не выгодна для России.
9: Ну, как же так? Как же так получилось? что основные наши силы... А потому что разведка доложила,
1: что туда направляются главные силы супостата.
9: А ну, ну, если, ну значит а, так да.
2: И коварные русские, и коварные русские, а именно Александр Невский, применили подлый прием. Они били этих несчастных рыцарей на льду. У лошадей копыта разъезжались, лед трескался и утонули. Короче, ошую нас вороний камень, а десную нас узмень, как писал поэт. Про ледовое побоище. Ну, поговорим. Любовь у нас в эфире.
1: Здравствуйте.
10: Алло, оператор, Алчеш в эфире. Да, Виктор привет Николаевич. Да. Виктор Николаевич, я Любовь Никифоровна в эфире. Да, Привет. Здравствуйте, Виктор Николаевич Здравствуйте. Михаил Владимирович Значит у меня к вам не... Я не военный человек Виктор Николаевич В этом не бомбу нифига не понимаю Но знаем, что по небу полетели Ракеты Самолеты, вертолеты, через день, в день по несколько раз воет сирена. Подходит ночь, не знаешь, сидеть сидит в кресле или спать ложиться. И уже так 10 лет. Когда это все закончится, хоть бы кто-нибудь мне ответил. Господи, боже, когда кто-то в Зеленский уйдет, заложенный или еще кто-нибудь. Так что, что не знает, когда они жизнь... уйдут, уважаемые, а?
1: Ну, я Ой. бы сейчас готов стать Нострадамусом. Но вам скажу твердо. Война
10: закончится, когда они уйдут. Да. Все понятно. У меня еще, да. пока я не забыла, Виктор Николаевич, вот когда вы будете начинать передачу, то значит, не говорите, что я буду сейчас с вами ласково разговаривать, а -т -т -т. вот если вы ласково будете разговаривать, расслабуха наступит не только на передовой, но и по всей России. Поэтому надо строго. Ра, так точно, товарищ, понял. Выполняю. Да. Вот так надо да. разговаривать. Вот. вот. Спасибо за мудрый совет.
1: Продолжаем военное ревью. Быстро выходите. Казань, быстро докладываете, что у вас.
9: Вечер добрый. А, Здравствуйте. Товарищ да.
8: полковники. Здравствуйте. Добрый вечер. Так. Очень приятно так. вашу передачу. Очень вы ее грамотно ведете, интересно. Вот. Вот такой у меня вопрос. Как мы можем противостоять, сможем ли, если, вот смотрите, НАТО там подготавливается на провокацию, может быть, может и не быть. Ну, к маю, да, например, тут китайцы шьют на, вы... на украинцев с шинели там вагонами. Ничего Знаете,
2: пока неизвестно на этот счет. Китайцы знак отказались. Дадут. Говорят, а -а -а. не мы. Понятно. Ну,
8: Турция там постоянно то за нас, то против нас с удовольствием. Японцам знак дадут. Мы вот как можем... Вот это вот... Если вокруг мы сможем противостоять им как-то? И какие действия наши будут?
1: Вот Михаил Тимошенко работал в одном таком департаменте, <laughs> очень интересном... Он вам скажет, когда нас припрет, чем мы будем обороняться. Миша, скажи, народу, уж спокойно
2: заезжал в один из наших институтов. А. И что? Сказал: будьте спокойны. в посаде. Да. Какую телевидение несло про этот институт? Да.
1: Уважаемые. Мы а -а -а. все-таки держим в рукаве, вы же знаете, будем говорить прямо, ядерный меч приперет, придется его доставать. Но придется доставать, уважаемые. Конечно, межконентальные ракеты не сразу мы достанем, а у нас есть еще тактическое ядерное оружие. Но это в крайнем случае, уважаемые. На всех хватит. Ох,
2: воя будет. Ох, воя да. будет. Ой, елки-палки.
10: Мы так думали
2: что русские орки не удержатся, они обязательно жахнут. Uh -huh. А вот когда я слышу, что у нас Казань на проводе, у меня почему-то всплывает в голове синта торча блям. Блям, блям. Хорошо. Спи спокойно, дорогой товарищ. Спокойно спи
1: и передай по базару тоже. Все нормально.
8: Валерий Пушкина. Валерий Пушкин. Здравия желаю, господа полковники. Маленьких два вопроса, волнующих широкие народные массы. Турки недавно проводили учения, имитирующие высадку на Крымское побережье. И ваше отношение, первый вопрос, к русской рулетке, это визит во вражескую страну в феврале месяце планируем. А второй вопрос, какая официальная процедура передачи высшего военнополитического руководства в экстремальной ситуации не дай бог, что называется.
2: Какая а как процедура делать? передачи, чего? Ничего я не понял. Вышего...
8: передается.
1: Как в Америке передается. До министра Но, а российского хозяйства. Стоп. Стоп. Кому? А Шойгу? что передачи, уважаемые? Бочки с Была... сами? Нет, это... Или ядерного бы... чемоданчика? Ну, надо же говорить. Чего? Кто, кто встанет на место верховного главнокомандующего? Премьер правительства. А не будет, его да. станет глава федерального собрания. Вам это устраивает, вас это устраивает. Все, у нас все прописано. Нет,
2: нас не устраивает это, сейчас скажет человек. Широкие <с массы волнуются. Миша, нам предупредить народ. 8. 8, 8. Предупредить народ, что в 8 утра а в 8 часов. 8 утра. 8 часов включайте наши приемники. Не спите, набирайте. 8, 800, 200, ровно, 9702. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.